0: Bienvenue dans l'épisode 308 de Season 1. Cette semaine, nous sommes deux, mais alors les meilleurs, donc ça tombe bien. Et en même temps, il fallait deux parce qu'on a décidé de traiter de deux séries qui nous ont tapé dans l'œil ces derniers jours. Deux séries qui ont un point commun. En tout cas, tout de suite, je suis ravie d'accueillir Maître Fanny, qui est avec nous pour plaider devant la cour de Season
1: 1. Salut Fanny C'est et ravie de vous retrouver, votre honneur. <rire> Bonjour à tous. Donc j'y suis.
0: Donc, c'est bien, avec notre introduction très subtile, vous avez déjà deviné le thème de notre podcast de la semaine. Et il est vrai qu'on pouvait difficilement passer à côté, puisque nous avons vu le retour, le retour presque, le spin-off de « The Good Wife »,« The Good Fight », qui est arrivé il y a quelques jours sur CBS, et on a plein de choses à vous dire dessus. Et on a trouvé aussi notre série d'avocats qui, ma foi, était passée totalement à côté de mes radars. Euh, c'est la série Goliath de Amazon. Donc, c'est grâce à Fanny qui a, qui a tweeté avec enthousiasme sur la série que, que je suis tombée dessus. Et donc, on vous en touchera aussi euh, deux mots euh, dans ce podcast. Et dans le bloc-notes, vous allez voir des trucs. Alors, ça, va, ça va parler de, de beaux gosses, mais pas de Brad Pitt. Donald Pitt. On verra ça plus tard. On a donc vu euh, The Good Fight. Ça a beaucoup tweeté, ça a beaucoup buzzé. Forcément, c'était, c'était un spin-off hyper attendu. Est-ce que toi déjà, Fanny,
1: tu l'attendais Alors oui, j'attendais avec impatience. Euh, d'abord parce que j'ai suivi euh, The Good Wife et que bah, les der- au départ, j'étais vraiment, euh, vraiment fan de The Good Wife et les dernières saisons m'avaient un petit peu déçue. Et donc, j'avais vraiment envie de voir ce qu'ils allaient faire. Euh, je... En plus de ça, le, le personnage qu'ils ont choisi, donc le personnage de Diane Lockhart, était un de mes personnages préférés dans The Good Wife. Donc, j'avais vraiment envie de voir ce que ça allait donner. Et en même temps, j'étais un peu dans l'expectative parce que je me demandais s'ils allaient s'éloigner de The Good Wife, s'ils allaient rester fidèles, enfin, ce qu'ils allaient en faire, quoi.
0: Ouais, alors moi j'ai pas du tout la même relation que toi, c'est, c'est hyper rigolo, moi j'avais euh, zéro attente sur la série, tout simplement parce que The Good Wife euh, c'est une série que j'ai bien aimée mais que je pense euh, euh, avoir délaissée assez rapidement quand même, euh, je n'arrive plus à me souvenir si j'ai vu euh, deux ou trois saisons. Je sais que j'avais énormément aimé la première saison et que ensuite j'avais mis du temps à m'y remettre. Et et ma relation avec The Good Wife, c'est un peu une relation étrange. C'est-à-dire que c'est une série qui ne me manque absolument pas quand je ne la regarde pas. Je n'y pense même pas. Mais par contre, euh, quand j'ai commencé à regarder, je pense, la saison 2, j'ai rapidement euh, regardé les les épisodes en fait. C'est pas du binge watching, on n'en est pas là quand même, hein, mais euh, je pense que j'ai dû faire ça euh, pendant un été. Et euh, ben je m'étais dit, tiens, je vais euh, rattraper les épisodes. Et quand je regardais la série, j'avais vraiment, je l'avais dans la tête. Mais à partir du moment où j'ai fini la saison, j'ai pas eu envie d'y retourner. Donc euh, c'est pour ça que j'arrive pas à me rappeler. Je pense que j'ai dû en voir quand même trois parce que j'ai dû faire ça sur deux étés, puis j'ai laissé tomber. C'était à la même époque que Scandale. euh, Et Scandale, c'est exactement pareil. J'ai, j'ai, je ne suis pas du tout euh, à jour sur la série. J'ai arrêté aussi depuis un petit moment. Et, euh, et je n'arrive pas à mettre le doigt sur, euh, sur ce qui, qui fait que je n'ai pas suivi la série parce que c'est une série dont je reconnais vraiment les qualités. Euh, j'aime beaucoup le personnage d'Alicia. J'aime beaucoup euh, le, le cast. Je ne suis pas fan fan à la base de séries d'avocats. Enfin, pas, mais je trouve que The Good Wife fait vraiment cool. Et donc... Euh, J'ai un peu l'impression de me redonner une deuxième chance avec The Good Fight. euh, Parce que je me dis, au moins, je n'ai pas trop quatre saisons de retard, je n'ai pas trop à rattraper. Et et en fait, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut vraiment avoir vu The Good Wife pour regarder The Good Fight
1: Alors, je me suis posé la même question. Euh, Je ne pense pas. Je pense que c'est un plus. Si on a vu de Good Wife parce qu'il y a des références, il y a des personnages qui reviennent, il y, y a quand même des, des, des codes, des tas de choses qu'on retrouve. Mais je pense qu'on peut rentrer dans de Good Fight sans forcément avoir suivi de Good Wife.
0: Ouais, moi c'est exactement ça, puisque alors je connais bien le personnage de Diane, euh, je ne connais pas euh, le personnage de Lucas, Lucas, je peux vous demander. Euh, je ne connais, je reconnais des, alors je reconnais des personnages. Euh, que j'ai vu dans The Good Wife, mais que j'ai vu aussi dans d'autres séries, ça fait un peu comme si on se dit « Tiens, lui, je le connais, mais est-ce que c'est de cette série-là ou pas ?» Et euh, ça ne m'a absolument pas gênée du tout de, de ne pas euh, avoir vu la fin euh, de The Good Wife. J'ai, comme j'ai toujours bien aimé c'est vrai, le personnage de Diane, tout de suite, euh, je, m- je me suis identifiée à elle. Et puis c'est vrai qu'il y a, qu'il y a quand même euh, le aussi un nouveau personnage qui est très intéressant, donc qui est Maya, qui est donc la filleule de Diane. Et, euh, et c'est elle qu'on va suivre, en fait, un petit peu quand même au départ dans cette
1: série. Donc, elle nous fait redécouvrir le monde des avocats. J'allais dire c'est un petit peu le cheval de Troie, en fait, ce, ce personnage. Dans la mesure où euh, ben c'est grâce à elle que si on n'a pas du tout suivi, on rentre dans cet univers-là, où finalement, elle débarque elle aussi. Totalement. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'introduction du personnage et dans le fait de, de le balancer dans, dans cet univers qui est déjà établi et qui permet bah, de, de, aux au spectateurs de prendre ses marques, finalement. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, alors, euh, juste pour, euh, pour pitcher rapidement, Maya,
0: elle vient, c'est une jeune femme qui vient juste de réussir son examen du barreau et qui va rentrer comme euh, jeune associée dans, dans un hyper gros cabinet qui est à la base le, un cabinet qui a été créé par Diane, si j'ai bien compris, et qui est oui, devenu un, un truc énorme avec euh, énormément de dirigeants et de, de partenaires. Et donc elle arrive là, c'est, c'est un petit peu la fourmi qui rentre dans, dans la, l'énorme monde des, des avocats, et c'est par elle qu'on va découvrir ce monde-là, comment sont traités les, les nouveaux et comment les anciens fonctionnent, etc. Euh, sauf que tout ne va... Et ah, c'est pile au moment où Diane va décider de prendre sa retraite, euh, donc c'est un peu une espèce de, de passation de pouvoir entre les deux, enfin, elle se passe le relais en tout cas, sauf que tout c'est ne ça. va pas se dérouler comme prévu, puisque euh, Diane ne va pas pouvoir compter sur euh, l'argent qu'elle a mis de côté pour sa retraite, elle va être victime d'une euh, espèce de... Euh, comment on s'appelle pas Une arnaque, mais un... un le, en fait, un, une arnaque à la Madoff, quoi. Un, voilà, une arnaque, la, une arnaque à la Madoff, tout à fait, euh, et la personne qui est responsable de... Enfin, qui est en tout cas présumé responsable de, de ce gros scandale, et le père de Maya. Donc toutes les deux vont un petit peu tomber en disgrâce en même temps. Mmh. Et c'est de là que va peut-être euh, arriver une situation euh, euh, meilleure pour elle. En tout cas, c'est le premier épisode, c'est euh, vraiment le revers de fortune des, des deux femmes qui euh, avaient l'une pensée avoir terminé sa carrière et l'autre pensée la commencer. Et au final, ça ne se passe pas du tout comme prévu.
1: Et ce qui est intéressant, justement, quand on met en parallèle avec le, les débuts de The Good Wife, c'est qu'on a finalement deux situations qui sont presque similaires. Oui. C'est-à-dire mmh. qu'on a euh, ben, deux, deux femmes dont la vie est mise en pièces par un scandale, donc euh, sexuelle dans le cas de The Good Wife, puisque c'est son mari qui est un politicien qui est euh, envoyé en prison suite à un scandale sexuel. Et donc, à partir de là, l'héroïne de The Good Wife, euh, Alicia Floric, va reprendre sa carrière d'avocate pour, euh, bah, pour essayer de, de gagner de l'argent et de, de sortir la tête de l'eau. Et donc ici, dans The Good Fight, on a un scandale financier qui euh, fiche en l'air les plans que euh, l'héroïne, Diane, avait, euh, avait prévus pour, euh, pour la suite de sa vie, quoi. Oui, moi,
0: je, ça, ça m'a fait un peu euh, euh, rire intérieurement quand j'ai lu certains articles qui disaient euh, que ça n'avait euh, que c'était pas du tout le même point de départ. Moi, bon, j'ai trouvé quand même que si, c'était euh, c'était la reconstruction après, la, après la, la mise en pièce par par la critique, par les collègues, par les associés. Enfin, les deux sont. C'est, c'est, effectivement, ce n'est pas le même genre de scandale, mais au final, la, la réputation est ternie et les deux sont des battantes qui vont essayer de, de regagner euh, leur statut. Et puis, il y a toujours un p- côté pécuniaire euh, qui n'est pas à négliger
1: non plus. Donc, il y a vraiment des choses euh, qui se ressemblent. Oui, oui, oui. Même dans le, au-delà de la trame de départ, en tout cas, il y a aussi dans la construction de la série énormément de choses qu'on retrouve. Euh, la musique, notamment, qui est, qui est très très marquée, l'ambiance. Bon, on parlait des personnages dans, dans, l'épisode, dans les deux premiers épisodes, en tout cas, on retrouve énormément de personnages qu'on a vus. Alors, ils ne sont pas forcément importants dans The Good Wife, ou en tout cas pas de premier plan. Mais pour quelqu'un qui a suivi la, la série, c'est... À la fois, c'est très intéressant et c'est très amusant. Enfin, moi, personnellement, dans le deuxième épisode, j'avais presque envie de taper dans les mains chaque fois que je voyais un visage connu. Il y a euh, <rire> notamment euh, Denis Sauer qui reprend le rôle du, du juge Avernati. j'aime oh, je l'aime et, tellement, lui. Euh... Oh, mais c'est... Voilà, c'était génial. Ouais. Et euh... bon, bon, puis, il y, y a effectivement le, le, le personnage de Lucas Queen donc l'avocate qui apparaît dans, je crois, l'avant-dernière saison de The Good Wife et qu'on retrouve ici, donc qui est l'afro-américaine qui travaille dans le cabinet d'avocats que vont rejoindre Diane et, et Maya. C'est ça. Bon, moi, donc, je ne je je... Je l'avais
0: jamais vue, du coup. Euh... Oui. Mm. Mais euh, c'était, c'était intéressant, ce, euh, ce face-à-face entre les deux cabinets d'avocats et le dénouement du pilote est bien trouvé quand même. Bon, je pense que c'était un peu amené, euh, on, on l'a vu... En venir mais euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez sympa euh, de voir la caution euh, comment je sais plus comment ils ont dit euh, euh, la minorité visible euh, qu'elle devienne la minorité visible du de l'autre cabinet d'avocats je trouvais ça pas mal donc c'est euh, c'est assez intéressant et puis moi j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi le côté euh, on, on connaît le côté avocat aux dents longues etc mais par rapport à Diane, le fait qu'elle puisse partir à la retraite et que, à partir du moment où elle a décidé de partir à la retraite, tout le monde, euh, tout le monde euh, la félicite. Et puis, au partir du, dès qu'elle veut reprendre le boulot, on lui dit non, mais t'es trop vieille. <rire> c'est, c'est tout le monde
1: avait, alors que tout le monde lui avait dit, mais si tu veux revenir un jour, n'hésite pas à venir nous voir. Donc euh... c'est
0: là que tu vois le, la, veri, la, la, la véritable nature des gens. Mais euh, c'est, c'est pas mal aussi de parler de, du problème de l'emploi des femmes, euh,
1: des femmes oui, plus oui. âgées. Euh... Je pense aussi que ce qui va être intéressant, c'est justement le, la triple perspective avec donc, Diane, qui est euh, bah, une femme mature. On a euh, donc, Lucas, le, l'afro-américaine, et puis Maya qui débute euh, dans la profession. Donc, ça, je pense que ça peut être très intéressant de voir, euh, ça peut être peut- peut-être même plus engagé que The Good Wife qui restait quand même très centrée sur la figure d'Alicia Flory, Et là, je pense qu'on va avoir plusieurs perspectives, plusieurs points de vue, oui, qui c'est, peuvent c'est, donner une dynamique intéressante. C'est-à-dire qu'Alicia, à part le fait
0: qu'elle, qu'elle ait été victime de, son, de ce scandale sexuel, mm-hmm. elle n'est pas dans, à l'âge critique où on ne veut plus de toi, où tu es trop jeune aussi, et puis ben elle est blanche aussi. Donc c'est sûr que... Alors, a, par rapport à ce que tu dis, on, on va certainement euh, être confronté à des problématiques euh, assez intéressantes et assez variées. Euh, voilà. Puis, euh, aussi, le, le fait que la per- le personnage soit lesbienne. Oui. Peut-être mm-hmm. qu'il y aura des choses aussi euh, à dire dessus. Enfin, c'est, c'est un peu plus J'ai l'impression que c'est un peu plus ouvert, en tout cas, comme, euh, comme perspective. Et euh, j'en attends vraiment beaucoup de choses. Donc, oui. euh, j'ai, j'ai bien aimé la première scène aussi.
1: J'ai adoré la
0: première oui. scène, oui. en effet. Donc, euh, on ne dévoilera pas, mais c'est très politique, on va dire. Donc, c'est... On sent qu'effectivement, il y, y, y a des petits trucs qui peuvent montrer que la série va, va être engagée. En tout cas, elle est divertissante pour l'instant, ça c'est sûr. Oui. Est-ce que derrière, on aura des, des choses plus fortes Pourquoi pas Moi, en tout
1: cas, je suis pour, parce que je pense qu'on en a besoin. Oui, en effet. Puis je pense que, la série peut le faire sans marteler son, sa prise de position. Elle peut oui. le faire de ah façon... Ah oui, oui. Il, faut, il faut être subtil,
0: hein, parce que sinon, ouais. c'est, mmh. c'est, c'est pénible aussi. Sauf que là, on n'a que 10 épisodes là, pour la première saison. Exact. Donc on, bon, on va peut-être voir venir si, si la série euh, fonctionne bien, qu'il y aura une saison complète la, 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 l'année prochaine, ou est-ce qu'on va rester sur le format. Ça m'étonnerait qu'on reste sur du format 10 épisodes, si ça fonctionne.
1: Oui, je, ben, j'ai presque envie de dire que j'ai déjà envie qu'il y en ait plus. Donc c'est bon, <rire> c'est mon côté. Et c'est, c'est, tout c'est bon vrai bon. que, dans un certain sens, je me faisais la réflexion. Euh, donc, moi qui ai suivi The Good Wife, au fond, j'ai presque l'impression que The Good Fight aurait pu. Euh, ça aurait pu être The Good Wife après la saison 5, je crois, qui est le moment où, pour moi, euh, The Good Wife a commencé à tourner un petit peu en rond. Et je pense que c'est ce qu'aurait pu devenir la série si elle avait donné plus d'importance aux personnages secondaires au lieu de, de mettre Alicia dans des situations redondantes. Il y a quand même eu un gros, gros problème de, d'ambiance, on va dire, sur, sur
0: la série The Good Wife. En tout cas, c'est ce, qu'on, c'est ce que la rumeur dit, qu'il y avait de, de gros problèmes avec Juliana Marguerite, qui est oui, qui un peu capricieuse et qui ne supportait pas euh, certaines partenaires, euh, notamment euh, Kalindra, c'est ça le, son nom Oui, c'est Kalinda. Je, mmh. Kalinda, que j'ai adoré. Bon, voilà, c'est un des personnages que j'ai beaucoup aimé. Effectivement, oui. ça a été compliqué, donc euh, elle, elle est partie, euh, pas forcée, mais bon, enfin, vu oui. l'ambiance, elle a quand même... Euh, voilà, C'est dommage, parce que c'était un personnage tellement intéressant et tellement fun.
1: Absolument, mais, oui.
0: Donc peut-être que voilà. Là, là, en gros, c'est The Good Wife euh, sans Alicia, avec des personnages Merci. secondaires à qui on a donné des choses à faire et qui euh, qui
1: peuvent complètement euh, être devant, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le, l'impression bizarre que j'ai eue au départ, c'est-à-dire d'avoir The Good Wife sans euh, la Good Wife. Mais bon, finalement, euh, c'est pas gênant. Oui,
0: ouais. Non, moi non plus, ça m'a pas... ça m'a pas gêné. C'est vrai que The Good Wife, s'est fini depuis un an. Oui, Elle n'a pas oui. eu le temps de nous manquer non plus. Exact. Mais euh, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, c'est quand même spécial d'avoir un spin-off qui est lancé un an après la fin de la série.
1: Oui. Et en général,
0: on profite de la série mère pour, euh, pour se lancer, pour, intru- euh, ouais, pour introduire les nouveaux persos. Et, euh, mais peut-être que justement, la, la, la fin de, de Good Wife, que je n'ai pas vue, donc c'est vraiment une supposition, mais peut-être qu'elle n'a pas vraiment été
1: satisfaisante et que y a... c'est une façon de prendre sa revanche aussi. Puis, je pense aussi que dans The Good Wife, il y avait tellement de, de personnages secondaires intéressants que ça aurait été dommage de les laisser dans des seconds rôles, justement, de ne pas en profiter mmh. pour, pour faire quelque chose. Ouais.
0: Non, je suis d'accord. Donc, en tout cas, moi, j'ai... moi, je suis contente parce que je me suis euh, replongée dans... dans un univers que j'avais laissé sans vraiment trop savoir pourquoi. Et, euh, et je pense que je vais vraiment m'éclater à regarder ces dix premiers épisodes, donc... On en reparlera, je pense, quand je, quand je les aurai tous vus, mais euh, pour moi, pour l'instant, cette série c'est un... Enfin, le pilote est un sans fois je l'ai trouvé génial.
1: Oui. Et euh, suis...
0: J'ai vraiment envie de voir la
1: suite. Donc, euh, je pense que Fanny, toi, c'est pareil. Oui, absolument. C'est vraiment une série que je vais suivre et je, je te dis, au départ, j'étais, euh, je me demandais vraiment ce que ça allait donner et je suis plus que convaincue sur les deux premiers épisodes, donc il euh, n'y a pas de problème, je, je vais continuer la saison et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Aucune objection, donc. Alors,
0: il y a une autre série, donc, dont je vous ai parlé au début du podcast, euh, qui s'appelle Goliath, qui euh, est en fait une série Amazon. Alors, c'est vrai que les séries Amazon, en général, on n'en parle pas tellement, tellement. Et, euh, et parfois c'est dommage on passe à côté ben, c'est le cas de Goliath qui est pourtant une série qui, est, qui a été créée par David E. Kelly qui est quand même un peu un spécialiste de, de séries d'avocats puisque c'est lui qui avait fait euh, euh, Animal McBeal, The Practice euh, qu'est-ce qu'il y avait euh, Picket Fences enfin, il a, il a Boston fait Legal. Boston Legal euh, Boston Public euh, non, il en a fait des séries euh, oui. bon, hein, c'est vraiment... bon. certains diront qu'il a fait des bonnes séries mais il y a longtemps Certes, que dernièrement, voilà. ce pas non plus euh, ouf. Mais qu'en est-il de Goliath Ça parle de quoi, en fait, alors, Fanny
1: Alors, euh, Goliath, c'est l'histoire de Billy McBride, qui est joué par Billy Bob Thornton. Alors, c'est, autrefois, c'était un avocat euh, réputé, un ténor du barreau qui a fondé sa, son propre cabinet un, avec euh, un associé. Et bah, aujourd'hui, euh, c'est une locumène. C'est-à-dire que suite à une affaire qui lui a posé un cas de conscience, il a, il a perdu pied. Il s'est fait virer de sa propre entreprise. Et à partir de là, ça a été une descente aux enfers. Donc, il, est, il a divorcé. Et aujourd'hui, il est complètement ruiné. Et il vit euh, bah, dans une, une chambre de motel miteux. Et il s'occupe de petits dossiers sans envergure euh, quand il n'est pas ivre mort parce qu'il euh, bah, passe la plupart de son temps le nez dans la bouteille. Et un jour, il y a une, une Petite avocate qui vient le voir pour lui demander son aide pour euh, pour un arbitrage, pour pour obtenir un accord en fait avec un fabricant d'armes après une mort accidentelle sur un bateau. Et en travaillant sur le dossier, euh, bah, Billy découvre des zones d'ombre qui laissent penser que la mort en question n'était pas tellement accidentelle. Et surtout, il découvre que le, le marchand d'armes est défendu par son ancien associé, son ancien cabinet, et donc, il décide de refuser l'accord financier et de porter l'affaire en justice, euh, principalement pour euh, bah, pour se venger, pour euh, oui, pour se venger de, de son ancien associé, donc qui lui est joué par j'ai oublié son nom. William Hurt. Voilà William Hurt. Voilà. Rien que ça. <rire> ouais. Euh, c'est, donc pourquoi Goliath
0: en fait, c'est parce que. Euh... À... Il va s'attaquer oui. à. C'est le petit David. Enfin, voilà, le petit David qui va s'attaquer à la gigantesque euh, multinationale d'avocats. Euh, donc, euh, il ne s'appelle pas Goliath mais On est dans l'allégorie totale. Euh, à part que le personnage s'appelle comme l'acteur. Ça m'a perturbée. Je ah, d'accord. Sais... Mais oui, je ne sais pas pourquoi. Elle appelait Billy tout d'un coup, ça me faisait bizarre. Euh,
1: comment, comment t'es tombée sur cette série, en fait Alors, j'en avais beaucoup entendu parler et ben, quand elle est arrivée, j'ai regardé le pilote, j'ai tout de suite été accrochée, alors que le pilote, pourtant, je, objectivement, je trouve un peu rude, mais j'ai, je suis tout de suite rentrée dans cet univers-là, j'ai tout de suite été euh, attrapée, accrochée par le, le pitch qui est quand même d'une simplicité, euh, d'une, fin, d'une évidence, euh, c'est, c'est le grand classique, quoi, c'est-à-dire le type qui a tout perdu et qui va essayer de, d'obtenir vengeance et de se reconstruire euh, dans, dans une dernière chance quoi en fait donc j'ai vraiment eu envie de continuer et j'ai vu donc il y a huit épisodes et bah, j'ai, j'ai binge-watché quoi direct parce que au bout d'un épisode j'avais trop envie de voir la suite et c'est, c'était pas possible
0: et pourtant à, à premier première abord comme ça ça serait pas forcément une série euh, qu'on a envie de binge-watcher parce que l'ambiance est assez lourde hein, comme tu l'as bien décrit c'est vraiment, ah oui. vraiment pas la joie euh, les séries d'avocats ça veut aussi dire des plaidoiries c'est pas forcément le truc le plus euh, fun de la terre et pourtant je suis assez d'accord avec toi sur le, le fait que ça soit assez addictif euh, moi j'ai découvert bah, à gra- J'allais dire à cause mais c'est grâce à toi Donc, euh, du coup j'ai, j'ai vu moins d'épisodes j'ai pas fini mais c'est vrai que j'ai avancé aussi pas mal et euh, je, je trouve que déjà l'acteur euh, Billy Bob Thornton il était dans Fargo c'est un mec il est magnétique c'est une loque j'ai adoré le mot c'est vraiment ça le, une loque mais t'as qu'une envie c'est, c'est d'être avec lui de le, de le regarder euh, d'essayer de se, de se dépêtrer de, de sa vie pourrie euh, il est très très euh, comment dire à la fois charismatique mais en même temps euh, je sais pas il a un truc quoi il est, il est magnétique je trouve ce mec et et euh, okay. Et et, et quand on voit à quoi il s'attaque, on sent que euh, c'est pas juste une petite euh, affaire euh, comme il a pu en traiter des centaines, c'est vraiment un truc un peu peu noir avec des des ramifications bizarres, euh, presque, j'allais dire conspiration, mais ça ferait ferait pas honneur à la série parce que dès qu'on dit conspiration, ça... Ça montre arc euh, narratif non maîtrisé. Et pas du mmh. tout, pas du tout. Il, y a, il y a quelque chose de... La vengeance, elle n'est pas que d'un côté aussi, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Le, oui, Le de côté... Euh, les autres aussi, on en veulent pas mal. Euh, Ce n'est pas un saint loin de là, mais euh, c'est... c'est, il, y c'est... Vraiment,
1: il y a vraiment des deux côtés une, un désir de, de broyer l'autre. Oui, c'est,
0: c'est très fort. Oui. Hein. C'est, c'est vraiment... C'est vraiment noir et glauque. Euh, en plus, euh, il, a, il a donc, comme tu l'as bien dit, il n'a aucun ami, personne ne, ne veut lui tendre la main.
1: La seule personne
0: qui va, qui va l'aider, c'est quand même une prostituée. Oui, voilà, une prostituée
1: qui, euh, qui va vaguement engager comme,
0: euh, comme assistante, quoi, on va oui, dire. Oui, pour essayer de faire croire qu'il est encore vraiment un avocat. Enfin, Il l'est, vraiment, voilà. enfin, il l'est sans lettre. Assez... Euh, et les autres, euh, les, les personnes qui bossent dans, dans cette... Euh, dans cette boîte d'avocats, ce cabinet d'avocats, c'est, c'est un truc. Hein, c'est, à côté, c'est dans The Good Wife, c'est un petit cabinet d'avocats. Là, on en a voilà. l'impression que c'est la tour, euh, la tour avec euh, des centaines et des centaines d'étages et on dirait tous des robots là-dedans. C'est, euh... ouais, c'est,
1: c'est vraiment le, le cabinet euh, juridique le plus, le plus puissant ou presque face à un pauvre type euh, qui, qui, qui est obligé de, d'installer son bureau dans les bars d'un hôtel, quoi.
0: Complètement. Bah, c'est vraiment David contre Goliath et forcément, on ne peut pas prendre du... parti pour Goliath. c'est pas possible. Hein. Et Dieu Surtout sait quand le,
1: le, le patron, le, le Goliath en question, donc le patron de, de la fameuse euh, le, du fameux gros cabinet d'avocats, est quand même particulièrement euh, malsain. Oui. oui, oui, oui. C'est vrai. Il ouais. se dévoile de plus en plus et il est assez glaçant. Ça,
0: ça m'a fait penser, moi, alors ce, ce type d'avocat un peu euh, à la loser, ça m'a fait penser à The Night Of, où oui. euh, l'avocat aussi euh, que, que dégote euh, le, le jeune, là. Euh, j'ai perdu son nom, Nazir, euh, oui. et, euh, il est encore en exercice, mais il est un peu spécial aussi, il est un peu euh, rejeté par ses, par ses congénères parce qu'il est, euh, il a des, ces espèces de trucs au pied, il est un peu... Il est un peu chelou, le mec, aussi. Et en fait, mm-hmm. il est brillant. Et c'est vrai que c'est un peu ce, ce genre de, d'avocat. Et c'est vu mille fois, c'est clair. Oui. Mais pourtant, il y a une ambiance, il y a une façon de filmer, il y a un jeu d'acteur, euh, même le cast en général. Hein, c'est, euh... enfin, c'est quelque chose, quoi. Moi, j'ai pris une claque aussi. Hein. Pour une ah, oui, série non. qui est sur Amazon, je répète, quand même, c'est... Il y a huit épisodes, Je, j'ai, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait tous les épisodes là sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime, c'est... ça passe presque... On sait pas trop ce que c'est quand on voit la pochette de la série, ils font Goliath, on se demande, et en fait c'est, c'est, c'est super bien. quoi. C'est, c'est quand même une série, qui a, un acteur pardon, qui, a, qui a gagné le Golden Globe du pour, son acteur pour son rôle... Enfin... C'est, c'est pas rien. Et pourtant, ben, il n'y a pas de pub, il n'y a pas eu euh, pas eu grand chose. Donc euh, ben, c'est, Ça
1: date de, de mémoire de, euh, rentrée 2016. Oui, j'allais c'est dire le, le Et là, par contre, contrairement à ce que fait d'habitude Amazon qui teste ses pilotes et qui après éventuellement commande une série, je crois qu'ils ont directement euh, commandé la série entière, quoi. Donc euh, preuve qu'ils y croyaient.
0: Oui, ben, ils ont raison. En tout cas, en plus, il y aura une saison 2. Oui, exact. Donc, ça, c'est bon. Et moi,
1: ça m'a fait penser un petit peu à Better Call Saul. Alors, ouais, pas aussi. du tout l'ambiance, ouais. hein, parce que l'ambiance est totalement différente, mais pour le côté, justement, en, en, je crois que c'est dans la saison 1 où euh, Saul Goodman s'occupe de, de, d'un, d'une arnaque financière qui touche les maisons de retraite et où il se retrouve bah, dans la même situation, c'est-à-dire petit avocallon euh, face mmh. à une, une énorme boîte euh, qui, qui défend euh, les, les maisons de retraite en question. Donc, euh, Ouais, là moi j'ai ouais. fait le parallèle de ce côté-là et puis bon comme tu disais les acteurs sont tous euh, sont tous géniaux quoi
0: ouais non, non. mais euh, ils, fin, ils ont ils ont plus rien à prouver hein. William Hurt euh, c'est bon je pense que euh, il a un sacré palmarès et là ils ont trouvé un rôle euh, il est pas pas à son avantage mais c'est, c'est un très très bon rôle je pense qu'il a dû bien s'éclater oui. à faire ça
1: c'est oui. un rôle qui est assez mmh, caricatural dans le sens c'est, oui. c'est très très manichéen hein. C'est presque un méchant euh, presque de, un d'un comique. Oui, voilà. Non, mais c'est, c'est ça. C'est ça, oui. Et moi, j'ai, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la mise en parallèle, comme on disait justement, des deux structures entre bah, le, oui. la grosse boîte et le, le petit avocat de son côté. Euh, puis bon, il y, y a un crescendo aussi, j'ai oui. trouvé dans, le, le, dans, le, dans l'histoire qui est assez efficace. et Vraiment, moi, ça m'a... Dès le début, j'ai, je le disais, j'ai été... Euh, prise dans cette ambiance, alors après, j'ai, j'ai pu, pu lâcher. Quoi. Voilà,
0: moi, bon, il y a deux scènes qui m'ont marqué je vais essayer de dire quand même sans spoiler, mais juste pour vous donner le, le ton de la série. Il euh, y en a une où l'avocat est arrêté par la police et oui. où ça tombe très très mal et il est, il est carrément victime de, de violences policières et euh, c'est assez lourd hein, à, à voir. Je, je trouve que c'est, on, on, on s'est, c'est, ça, ça a une résonance particulière en ce moment en plus, donc euh, euh, je me suis dit quand même c'est assez, euh, assez fort d'avoir, euh, d'avoir vraiment m- montré euh, la violence envers lui et pire envers sa fille c'est quand même euh, assez choquant et l'autre scène que j'ai adoré c'est, c'est quand, il, euh, quand il va au tribunal oui. et qu'il <rire> se met à insulter le juge et tout ça d'une manière très calculée parce qu'en général les mecs qui pètent les plombs au tribunal c'est, c'est plus voilà ils, ils savent pas se contenir et ils, sont... Ils font un autre âge à magistrat, mais bon, sans... sans vraiment à la base l'avoir calculé. Alors que lui il est tellement bon et que là son... cette sortie, enfin cette fin d'épisode, je... j'en suis restée euh, sur lui. Que j'étais là, mais non. Oui, <rire> c'était... non, c'était, c'était assez jouissif. Je... J'ai beaucoup aimé aussi dans. C'est un autre registre, mais c'est vrai que la série peut Peu jouer sur plusieurs tableaux et,
1: et j'ai... j'ai vraiment ça m'a bien marqué. Je... je trouvais ça top. Oui, je suis bien d'accord. Il y a un mélange entre le glock et le, un, un certain humour par moment qui est, qui est très, très efficace et enfin, qui est vraiment plaisant à regarder. Bon, ben vous l'aurez compris. Si après tout ça, vous ne vous lancez pas sur les, les séries
0: d'avocats, je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse. En tout cas, nous, on, on plaide coupable pour les deux séries. Je crois qu'on prend, on prend pour perpète s'il faut, mais voilà. franchement, elles sont, elles sont trop bien. <rire>
1: pourtant je, je suis un petit peu comme toi, c'est-à-dire que les séries d'avocats à la base c'est pas forcément mon truc, mais... Euh, ouais, c'est-à-dire moi là-bas. en
0: série d'avocats je suis plus Ali McBeal euh, que, que les plaidoiries dans Law and Order, tu vois, par exemple. Voilà. C'est, mm. c'est, c'est plus le côté humour et décalé qui, m, qui me plaît. J'aimais bien The Practice, mais euh, y il avait, y avait un... C'était un peu mon côté net là, pour le coup.
1: Oui, Non, je mais, comprends.
0: Mais bon... Il y, a, il, y a, il y a toujours des épisodes très intéressants, mais c'est vrai que parfois je trouve ça un peu euh, ennuyeux, hein, les, les, les plaidoiries, parfois ça, ça me passe aussi. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément bien le système judiciaire, il y a des choses qu'on a l'impression de bien comprendre, et puis à force d'entendre, mais bon, finalement, euh, on, on est un peu laissé de côté. Là, je n'ai pas du tout ressenti... Euh, dans les deux séries, en tout cas, je n'ai pas ressenti cette ce sentiment de voilà d'être à côté et de d'être laissé pour compte et de rien comprendre à ce qui se passe. Euh, c'est tu...
1: d'autre plus intéressant que Goliath. C'est quand même euh, c'est, c'est une comment dire c'est un domaine du droit qui est assez particulier au départ. Complètement oui oui voilà c'est, c'est quand même euh, c'est pas le droit criminel quoi non non c'est, c'est ça Le droit ouais. des entreprises enfin un truc qui a priori fait bailler d'avance <rire> et va non, pas du tout.
0: Cela, là, tout est dit. La balle est dans votre camp, allez-y. Donc, euh, The Good Fight, euh, ça se retrouve sur CBS, donc pas encore en France, euh, malheureusement. On ne sait jamais. Euh, on ne sait jamais. Goliath, par contre, c'est sur Amazon Prime. Donc ça, vous, euh, vous pouvez avoir accès à Amazon Prime. Et vous savez que vous avez droit à Amazon Prime vidéo si vous êtes abonné à Amazon Prime, que ce n'est pas payant si vous avez déjà votre abonnement Prime à Amazon. C'est à réfléchir.
1: Oui, oui, surtout de bonnes séries.
0: Il y a quelques trucs pas mal. Finalement, je... ouais, au départ, je m... j'étais un peu... Tu euh... me dis, ouais, bref, il euh, y a plein de trucs que j'avais déjà vu en plus. Et finalement, non, il y a des choses que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir. Et c'est, c'est l'occasion, hein. franchement. Ouais. C'est... c'est bien. Et puis ça peut se mettre sur les tablettes, tout ça. Il enfin, y, y a beaucoup d'avantages. Euh, bref, passons. On fera un débat sur Amazon Prime plus tard. <rire> Je suis en train de tester aussi OCS, Go, tout ça, donc on pourra en parler. euh, Ça sera sera assez intéressant de comparer tout ça. Euh, On va passer au bloc-notes, si tu veux bien, Fanny Volontée. Et euh, on m'a vendu du bras de pite euh, en début de podcast, tu m'as fait rêver, surtout depuis qu'il voilà. est célibataire, qu'il n'est plus avec Angelina Jolie. Alors qu'est-ce que, qu'est-ce
1: que c'est cette histoire de Pitt Alors je vais te décevoir, j'ai deux pits mais j'ai pas de bras dans le magasin. Ah mince euh, bah, Je vais commencer, alors c'est oui, fin, c'est... après chacun son truc, il hein. y en a qui peuvent les trouver à leur goût mais... Ah bon, ah, ça dépend, ça dépend, dis du tout alors, bah écoute, on parlait d'Amazon, donc je vais continuer avec une série d'Amazon. Ah bah très bien, parfait. Voilà, je vais donc parler de Sneaky Pete. Alors, euh, Sneaky Pete, ça c'est une série où par contre Amazon avait sorti euh, le pilote il y a quelques temps déjà, avant de commander la série entière. Donc, c'est une série, euh, entre autres, euh, de, de, donc derrière cette série, on trouve un certain Brian Cranston. Donc, si ça vous dit rien, pensez Breaking Bad, euh, pensez Walter White et vous avez le truc. Donc, euh, il joue dedans d'ailleurs, mais ce n'est pas le rôle principal. Le rôle principal, il est tenu par euh, un certain Giovanni Ribisi. Oh, donc, le nom, oui. mais le visage, forcément, euh, si vous regardez des séries, vous allez percuter. Et donc, euh, il c'est interprète. C'est le Marius. de Phoebe. Voilà, c'est ça, entre autres. Et donc, il interprète euh, Marius. Alors, Marius, c'est un petit escroc qui est en prison euh, suite à un braquage et il a pour compagnon de cellule un certain Pete. Et euh, ce Pete n'arrête pas de le saouler, de lui parler tout le temps de son enfance, de sa famille, euh, à quel point c'était idyllique, de ses grands-parents géniaux, etc., etc. Alors qu'il ne les a plus revus depuis 20 ans parce qu'il euh, y a eu des, des fâcheries dans la famille. Et lorsque Marius est libéré, il se trouve qu'il est menacé par un malfrat à qui il doit de l'argent. Donc, le malfrat en question, c'est Brian Cranston qui l'interprète. Et donc, pour lui échapper, euh, ben, Marius va s'enfuir et il va se réfugier dans la famille de son ancien co-détenu, Pete, et se faire passer pour lui, puisque, coup de bol, le mec n'a plus vu sa famille depuis 20 ans. Malin Voilà. Donc, euh, il arrive en s'imaginant qu'il va retrouver le tableau idyllique que lui a peint euh, son, son camarade. Sauf que euh, ben, ce n'est pas tout à fait le cas. Déjà, la famille qui était censée être blindée, euh, bah, elle n'est pas si riche que ça. Euh, elle est emmenée donc par la grand-mère qui est jouée par euh, Margot Martindale. Mmh. Et la famille en question, ce sont des garants de caution. C'est-à-dire qu'en fait, ils prêtent de l'argent aux accusés. Et quand les accusés prennent la tangente et s'enfuient, bah, ils leur courent après pour récupérer leur argent. <rire> ah, oui, et d'accord. C'est un mélange de chasseurs de primes. Donc, Marius Pitt... Va se retrouver sous une fausse identité, au milieu de gens qui poursuivent des criminels, alors que lui même est un criminel. Vous voyez un peu le, le tableau. Et il va essayer de garder sa couverture et de se faire discret, sauf que, entre temps, il apprend que euh, donc le, le, le type à qui il doit de l'argent a euh, enlevé son frère et que s'il veut le revoir, bah, il va falloir rembourser sa dette. Et donc, euh, bah, il va essayer de, de réunir l'argent en restant planqué au sein de la famille de Pete. Mais petit à petit, il va commencer à s'attacher à eux et va se poser euh, bah, un dilemme. Et bah, il va essayer de, de gagner sur tous les tableaux. Alors, euh, donc moi, j'ai, j'avais d'abord vu le pilote que j'avais trouvé extrêmement accrocheur, très, très efficace parce qu'on était vraiment tout de suite dans l'histoire. C'est le, à la base, bon, c'était pas forcément, le, les prémices étaient pas forcément renversantes, mais c'était très, très bien mené, très bien écrit. Mais le premier épisode, j'avais quand même une petite réserve. C'est que j'avais l'impression qu'on allait basculer dans euh, une enquête par semaine. C'est-à-dire que dans le premier épisode, après la, la mise en place, le héros euh, va aider sa, cou- sa soi-disant cousine à traquer un criminel pour récupérer l'argent que, que, qui lui a été prêté. Et donc, je me disais, bon, si tous les épisodes, c'est euh, le criminel de, de l'épisode, ça va vite tourner en rond, ça va pas forcément être intéressant. Et en fait, ça vaut vraiment le coup de poursuivre parce que par la suite, il y a vraiment un récit de fond, le, 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 l'histoire elle-même qui se développe. Là aussi, ça va crescendo. Il y a les deux derniers épisodes mais qui sont mais, complètement époustouflants. Enfin, c'est vraiment haletant. Et je trouve là aussi qu'il y a un mélange de, d'ironie, de gravité qui est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et les acteurs, encore une fois, sont géniaux. Euh, Brian Cranston en particulier, il n'a que quelques scènes puisque je vous disais, c'est un rôle, un second rôle. Mais alors, c'est des scènes mais, hallucinantes. Il y en a une en particulier, je crois que c'est dans l'épisode 2 ou 3, où il, se, il, il est justement face au, au frère du héros et il a décrété qu'il allait lui couper un doigt pour chaque semaine de retard de paiement. Et il Ouf. tient un discours, un monologue face caméra. Mais le mec est juste, mais énorme. C'est c'est du Walter White pratiquement, quoi. Ouais. <rire> et ouais, c'est c'est du Heisenberg plutôt. Pour ceux qui ont suivi, oui, vous comprendrez ce que je veux dire. <rire> voilà. Et c'est vraiment une série qui qui s'installe dans le temps au fil des épisodes et qui gagne à être, être vue en entier. En plus de ça, euh, elle est quasiment, elle, la, la, la saison se suffit quasiment à elle-même, je dis quasiment parce qu'il y a juste une dernière scène qui ouvre pour la suite. Mais à la limite, si vous faites abstraction de cette scène-là, euh, la série est bouclée. Donc vraiment, c'est quelque chose que je, je vous recommande, de jetez-y un œil parce que c'est, c'est à la fois euh, divertissant, plein de suspense. C'est, c'est, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Ah, mais tu m'as donné Exactement. super envie en tout cas. Ouais, ah, moi j'ai approché direct et alors je me suis toujours parmi des de, 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 de derniers épisodes et des de, de développements qui, qui mettent. Donc euh, voilà. Donc ça ouais. s'appelle Sneaky Pig. Oui alors le nom,
0: euh, c'est vrai que c'est compliqué. Euh... Enfin, c'est euh, pas forcément... Ouais. Le vicieux. Vicieux. C'est pas mal. Mais bah, c'est vrai qu'une série avec un nom comme ça, t'as pas forcément euh, l'idée de d'aller la regarder et c'est c'est dommage aussi. Tu vois je ça m'a tellement donné envie. Là, je pense que ce week-end, ça va être, euh, ça va être mon... mon bah écoute, j'espère après,
1: que ouais. ça de bons conseils. Mais vraiment, je, je te dis, j'ai trouvé que c'était une série qui était à la fois légère et pleine de suspense, vraiment. Pleine d'action, de, fin, qui, est, qui est très, très efficace. Et ça reste léger quand même. Okay. Il y a quelques scènes marquantes et coups de poing, mais ce... Bon, c'est, on n'est pas en dépression après quoi. Il n'y a pas ce côté vraiment glauque comme on peut avoir dans Goliath dont on parlait juste avant. <rire> Exactement. De toute façon, je vais écouter tes conseils. Toujours de très bons conseils.
0: Tu je suis un Je me m'as mis de moi. Je ne peux pas avoir ça. Je suis un très raisonnable Je il y en a un, un autre que j'ai écouté, d'ailleurs, c'est Fred, qui, oui. euh, souvenez-vous, dans le podcast euh, précédent, je pense, euh, nous a parlé de la série Legion, donc euh, Legion, de FX, euh, que je n'avais pas encore vu quand on a fait le podcast, et euh, il a été assez dithyrambique sur la série. Euh, moi, tout ce que je, je, tout ce que je savais... Euh, de la série Légion, c'est que c'était une série euh, sur l'univers de X-Men. Ouais, je ne m'étais pas beaucoup renseignée, mais en même temps, j'aime pas toujours fouiller sur... Euh, enfin, voir toutes les bandes annonces et tout, parce qu'après, il n'y a plus aucune surprise. Euh, et je dois dire que quand même, quand on me dit un truc basé sur euh, l'univers des X-Men, moi, ça ne me donne pas envie du tout. Mais alors, du tout. Les X-Men, euh, tu vois, je connais... J'ai vu les films, j'ai trouvé ça nul. Euh, ce n'est pas, c'est pas du tout ce que j'aime... Euh... J'aime bien les super héros, mais bon, les trucs des X-Men, j'ai vraiment pas aimé. Euh, donc j'ai, j'ai suivi les conseils de Fred, et je suis allée euh, voir cette série de légion, et c'est, bah, j'ai pris une double claque, je crois, ou une triple claque, je ne sais plus. Tellement euh, ce que j'ai vu, c'est, c'était même plus une série, c'était autre chose, c'était un ou un renouveau ou quelque chose de différent que j'avais jamais vu, qui m'a mmh. laissé, euh, bah, scotcher à mon canapé. Euh, là mon téléphone, ma tablette plus rien n'existait j'étais, j'étais scotchée sur mon écran et euh, je suivais donc euh, David qui, qui nous a raconté enfin euh, qui raconte son histoire euh, euh, de, dans cet hôpital psychiatrique euh, alors qu'il ne sait plus c'est très compliqué, j'ai même pas envie de pitcher tellement c'est compliqué à pitcher et puis c'est, ça déflore beaucoup trop de la de la série euh, mmh. mais c'est vrai que de, de voir un, un jeune homme qui qui est fou ou qui pense être fou, fou euh, qui qui est interrogé pour, par rapport à, à ses réactions à, à ce qu'il peut faire à ce qu'il entend à toutes ces hallucinations etc euh, j'ai été happé par le par le truc et immergé dans, dans cette ambiance très 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 particulière il faut le dire Absolument. parce que c'est euh, c'est un travail, alors le, le, le créateur c'est Noah Ollet, il a tout fait, déjà le truc c'est, donc c'est, il a, il a écrit, il a écrit, il a réalisé le, le premier truc, le premier épisode, et euh, c'est, la réalisation c'est un truc de fou quand même, il se passe pas euh, cinq minutes sans qu'on voit quelque chose de, de filmé à l'écran qui qui sort de l'ordinaire ou qui, qui, est, euh, qui est extrêmement bien fait. C'est très visuel. Euh, on est, euh, parfois, on ne sait même plus ce qu'on regarde. C'est, ah, c'est très, 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 très déstabilisant. Il faut accepter. C'est un peu comme euh, dans Zio. Ouais. Il faut accepter l'histoire. Et à partir du moment où on a accepté de rentrer dans le truc, c'est un plaisir. C'est, enfin, c'est terrible. Hein. Je, je ne peux que vous dire d'aller voir je ne veux pas vous raconter euh, l'histoire, euh, du, les, euh, rien vous dire, parce que c'est presque, en fait, l'intérêt du pilote, c'est de se demander ce qu'on est en train de voir. Et, euh, et je pense que la suite, enfin en tout cas, j'ai, j'ai vu le deuxième aussi, j'avais très peur, et, euh, et ben ça m'a vraiment plu aussi. Donc, ce pas juste un coup de force euh, d'un épisode, euh, d'un, premier, d'un premier épisode très euh, rock'n'roll, très, euh, très enlevé avec des plans dans tous les sens, des, des trucs de fou, et puis un Bonjour. deuxième où on retombe. Non, c'est pas l'idée.
1: Tu as vu toi, Fanny, mmh. donc, euh, aussi Écoute, à la base, moi, je ne suis pas forcément une fan de, de tout ce qui est super-héros. Alors, je regarde des séries, bon, parce que, parce que je regarde <rire> des séries, c'est mon truc, hein, donc Ardrow, parce Flash, que je regarde des voilà, séries. Voilà, il y a une série, je regarde. Euh, même quand il y a vraiment de la qualité, comme dans Daredevil par exemple, j'apprécie, j'aime énormément, mais je n'en renverse pas mon canapé. Et puis là, en fait, il y a eu deux exceptions récemment. Il y a eu Preacher, hein, je suis totalement fan parce qu'il y a un ton déjanté, il y, y a un côté « too much euh, », on se demande toujours ce qu'ils vont nous sortir. Puis, il y a le personnage de Cassidy. Euh, non, je suis totalement fan. Et <rire> puis, maintenant, il y a, il y a Legion. Alors, euh, en fait, c'est marrant parce que j'ai regardé ça avec un copain et les raisons pour lesquelles j'ai adoré sont précisément celles pour lesquelles il a détesté. Donc, euh, toutes les, tout ce que tu disais, le côté très visuel, les, les circonvolutions du récit qui est pratiquement, euh, j'allais dire, qui est impossible à suivre ou presque. Ah oui, c'est pas l'inverse, ça. Non, ça, les effets visuels, les scènes qui sont. Euh, mais tu, tu te demandes d'où elles sortent, je pense, par exemple, je crois que c'est dans le pilote, le, le, l'espèce de, de scène à la Bollywood sur du Gainsbourg. <rire> C'était euh, Les ruptures dans la narration aussi, où il y a des ellipses. Euh, on sent qu'il y a une ellipse, on ne comprend absolument pas le truc. Tu parlais du côté visuel, bon, la scène d'ouverture, elle est juste euh, magnifique. Il ouais. y a un côté sport aussi, j'ai trouvé. En fait, pratiquement, on est dans la tête de ce type qui ne sait pas s'il est fou ou pas. Oui, je pense que c'est ça. hein. En tout tout cas, le
0: le découpage du récit euh, de manière très hachée, euh, c'est aussi dû, euh,
1: en tout cas, à ses médicaments, on va dire, que ça ça l'embrouille. Complètement. Puis, puis, on a les les hallucinations auditives, on a a tout. Et en même temps, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que, bon, moi, j'étais comme tout le monde, hein, je pense, complètement perdue. Et en même temps, j'ai trouvé que la série elle avait l'intelligence à chaque fois de donner les pièces du puzzle pour qu'on puisse les assembler plus tard. Je prends le, je crois que c'est là dans l'épisode 2 où il y a une scène où euh, le, le, le personnage revit une séance avec son psy, où il y a justement une ellipse, un, un trou dans la narration. On sent qu'il y a ce trou-là et on y revient après. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intelligent justement de, d'impliquer le spectateur là-dedans. Donc, euh, vraiment, j'ai, j'ai complètement adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment une série qui était… J'allais dire, ce n'est pas une série toute bête de, de super-héros. Il euh, y a vraiment une dimension qui est beaucoup plus complexe. Il y a vraiment des recherches sur, dans tous les domaines. Et à la limite, il ne faut pas cligner des yeux parce que la regarder, c'est un vrai challenge. Ah
0: oui, je, donc, voilà. je, je trouve que c'est exactement ça. Par exemple, dans, dans le pilote… Euh, tu, as, tu, comment dire, tu entrevois ce qui est arrivé à sa copine, sa, mm-hmm. sa copine, euh, la brune, hein, son oui. amie de de, la, de l'institut, mais c'est pas expliqué. Tu, tu l'aperçois vite fait. C'est, c'est... Voilà. Et dans le deuxième épisode, en fait, ils y reviennent et te disent ils t'expliquent vraiment. Euh, te disent « oui, en fait, oui, oui, c'est bien. Enfin. Et j'ai trouvé ça, et c'est pour plein de choses comme ça. il des, T'as des pistes à la fin de l'épisode, tu te dis, tiens, c'est peut-être ça ou ça, et l'épisode d'après, t'as la réponse. Mais il y a d'autres questions qui arrivent, de toute façon, les questions, on peut s'en poser oui. tout le temps, vu que le récit est découpé, qu'on se demande aussi la véracité des choses. Voilà, parce que le personnage est drogué, ou pas drogué, mais enfin, ou si, intoxiqué aux médicaments, euh, ou pas dans son état normal, enfin... Donc forcément, on, on peut aussi mettre en doute ce qu'on voit et euh, ça nous laisse vraiment actifs. Oui. Donc euh, non, moi, j'ai c'est... vraiment aimé cette impression justement de, bah, d'être dedans et d'être euh, après l'épisode, de
1: réfléchir, de ne pas tout de suite quitter la série, passer à autre chose. Euh, euh... Bah, je... non, tu disais que le récit n'était pas linéaire, ce qui est tout à fait le cas. C'est presque comme une spirale en fait. Moi, j'ai presque l'impression que je suis emportée dans une spirale et... C'est, c'est difficile d'en sortir, quoi. Oui,
0: c'est parce ça. C'est... Oui, parce que tu reviens, puis tu repars. et Oui, ouais, c'est ça. C'est bien imagé. Ouais. En enfin, fait, voilà, on a réussi à vous parler de la série sans vous dire ah. de quoi on ne s'appelle pas. Mais je trouve que c'est plus intéressant. Oui. À la limite d'y aller, mmh. euh, de se dire on va avoir à faire une proposition. Euh, quelque chose de différent. Euh, peut-être que vous n'allez pas aimer non plus, parce que c'est... Il faut s'accrocher, ce n'est pas du du fast-food là pour le coup. Il faut faut vraiment s'impliquer et et s'accrocher. Alors après, est-ce qu'on sera déçu par par la suite Est-ce que tous les épisodes seront de de cet acabit On ne sait pas encore, mais pour l'instant, le le début de la série est quand même hyper prometteur. Et euh, moi, je trouve que c'est une claque visuelle, scénaristique. euh, Il y a vraiment quelque chose. On on tient un truc donc euh, ça c'était les conseils de Fred donc tonton Fred a raison écoutez tonton Fred Absolument. sauf pour Dallas pour le reste vous pouvez y aller il n'y a pas de problème euh, Fanny une dernière chose peut-être
1: euh, à nous conseiller bah oui je vous ai promis un deuxième pit donc euh, bah, on a passé le, du deuxième pit qui ne vient pas tout seul il vient avec euh, son cousin Horace, donc euh, Horace and Pete, Horace and Pete en français. Horace, tout de suite, en, ça fait moins rêver que Brad. Ça, ça fait moins rêver. Euh, donc c'est une web série à la base qui a été diffusée sur internet et qu'on doit à un certain Louis Siquet. Oh. Alors je ne cesse de dire que Louis ce c'est pas mon truc, mais en fait je commence à me demander si vraiment c'est pas mon truc parce que j'ai beaucoup 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 aimé cette série. Alors, euh, elle a été diffusée donc en 2016, ça a son importance, euh, et il y a 10 épisodes de 30 minutes environ. Enfin, le, la, la durée est assez variable, en fait. Donc, euh, la série se déroule dans un vieux bar de, de Brooklyn qui, qui a été créé dans les des années 1910 et qui, depuis, se passe de, de père en fils et donc en, en neveu, avec, pour particularité, le fait que les propriétaires s'appellent toujours Horace and Pete. Ouais. D'accord. Donc, les propriétaires actuels, c'est Orace, qui est joué par Louis Siquet, et son cousin Pete, qui est joué par Steve Bouchemi. Ah, j'adore là, il y a du lourd. Steve Bouchemi. Ah, ah, il y a du lourd. Il y a du lourd. Euh, c'est donc un vieux pub à l'ancienne, où, euh, qui, qui se trouve donc à Brooklyn, et où se, se côtoient les, les vieux habitués, les poivreaux, les touristes de passage, enfin. Alors euh, l'histoire en fait c'est euh, les relations familiales alors celle de Horace et Pete sachant que Pete euh, travaille dans ce, ce bar après avoir passé des années on y revient en hôpital psychiatrique parce qu'il est, il a été diagnostiqué schizophrène et euh, quand la, la série commence il découvre que contrairement à ce qu'il croyait il n'est pas le frère d'Horace mais il est son cousin. Voilà. Okay. Donc, on a aussi les relations de euh, Horace avec sa fille et celle des deux personnages avec leur sœur, qui est jouée par Eddie Falco. Oui, Là aussi, elle... Rien que ça. Voilà. Et donc, elle, elle vient de, d'apprendre qu'elle était atteinte d'un cancer et pour payer son traitement, elle euh, souhaiterait vendre le bar. Évidemment, les deux, les, deux ne, les deux propriétaires ne sont pas d'accord. Alors, je précise à ce stade que c'est une comédie, <rire> mais une comédie à Oui. Alors, c'est-à-dire que c'est extrêmement noir, extrêmement acide, et donc, sur cette toile de fond-là, sur les rapports entre les personnages, on a bah, la vie du bar, c'est-à-dire avec des scènes euh, à la brève de comptoir. C'est-à-dire qu'on a bah, les consommateurs qui parlent de tout et de rien, euh, ils parlent de l'actualité, Alors, notamment de, de Donald Trump, puisque, je disais, ça, c'est, ça date de début 2016, donc on était en pleine campagne euh, aux États-Unis. On ah. a euh, des sujets plus généraux, mais c'est toujours hyper politiquement incorrect. C'est-à-dire qu'on fait des blagues, Okay. On fait des blagues sur le euh, sur la Shoah, ah oui, d'accord, ouais. okay. sur les féministes, sur les transsexuels, sur le cancer, sur la maladie mentale, euh, sur l'homosexualité. Alors, il y a une scène qui est complètement hallucinante. C'est le, c'est le récit de l'épisode biblique de Sodome et Gomorre à la sauce Louis Siquet. Je vous garantis que ça vaut le détour. Et en fait, euh, sous des airs de, de grosses blagues, C'est hyper pertinent, mais c'est ultra agressif. Euh, On rigole, mais en même temps, ça met vraiment mal à l'aise par moment. Et alors, au fil des épisodes, euh, le ton est de plus en plus sombre. Et le le final, les deux derniers épisodes, c'est complètement inattendu. Et là, on bascule carrément dans le drame absolu. Alors, c'est une série, moi, ça m'a beaucoup intriguée. J'ai mis du temps à rentrer dedans, mais une fois qu'on, qu'on y est, euh, on ne peut plus lâcher. Les acteurs sont tous absolument géniaux. Vraiment. Alors en fait, ils et font ça aussi. en plus de leur série. Fin, ils ont fait ça euh, oui. genre sur leur ouais, temps. Oui. Euh, pour Exactement. Quoi. On voit que c'est vraiment le, la petite production. Parce que limite, il y a des moments c'est du théâtre filmé. C'est-à-dire que tu as deux décors en tout et pour tout, pratiquement. Et oui, Que le y'a pub, a... ils ne sortent pas. Il ben, y a le bar et l'appartement du, du héros. Ok, ouais. Et il y a des épisodes entiers où c'est bah, 40 minutes, enfin 30 minutes, où on a deux personnages qui discutent. Ah ouais, voilà. c'est fort ça. C'est tout. Et franchement, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça va vite être barbant. Et en fait, mais pas du tout. C'est passionnant à regarder, on rentre complètement dans le truc. Et, mais je vous dis, c'est, c'est du Louis Sique, euh, puissance, c'est du Louis Siquet au carré. C'est-à-dire que c'est. Ouais, c'est, c'est, par, par moment, c'est vraiment rude, quoi. <rire> et
0: euh, Donc, parmi les clients du bar, en fait, c'est euh, toujours les mêmes personnes qui reviennent,
1: les habitués, ou ça change, changé, justement Et puis, il euh, y a, y a, des, y a des, des personnages qui viennent pour un épisode. Et alors, notamment, dans les, les personnages réguliers, il y a euh, Jessica Lange, qui joue un rôle assez intéressant. Ah, ouais. Oui, c'est une série de prestige, quoi. C'est, c'est je, fais veni, je fais venir mes potes, euh, que des mecs bien oui. quoi. Vous allez retrouver énormément de têtes, euh, vous connaissez pas forcément les noms. Enfin moi je connaissais pas forcément les noms, mais des gens qu'effectivement on a vu passer euh, dans plein plein de séries. Euh. Et il enfin, y a vraiment de la qualité quoi. Mais je répète, euh, déjà c'est un ovni du point de vue de la mise en scène, et puis il euh, ben, faut, faut aimer ce type d'humour. Oui effectivement, voilà. on a l'impression que tous les sujets tabous ils sont passés. Easy pass, et alors c'est, c'est vraiment pas. Euh, on ménage pas le, le, le public. Quoi. Et
0: euh, donc tu disais que c'est une web série. Euh, ça veut dire que ça se alors, trouve sur YouTube ou pas du tout Alors
1: moi je l'avais trouvée sur le site de, de Louis Sique. Je ne okay. sais pas si elle est encore disponible. Sinon, euh, bah, il ne faut surtout pas aller voir euh, si on peut la trouver dans des, des, des sites qui pourraient fâcher Adopi. Voilà. Ouais. Ouais. Faites oui, comme vous voulez, mais je je ne prends aucune responsabilité dans ce que vous proposez, euh, <rire> Non, bah,
0: il y a un site et a priori, il proposait ça. Donc, déjà, c'est pas mal. Il propose ça il y a quelques temps, donc euh, voilà. Non parce qu'il n'y avait pas de but. Euh, du coup, s'il propose ça comme ça, il n'y avait pas forcément de but derrière. C'était vraiment euh, faire
1: sa série sans, sans, m- sans le vendre. Je, je ne sais pas du tout s'il a essayé de la vendre et s'il n'a pas réussi. Mais franchement... Et ça ne passerait euh, jamais à la télé, ça. Enfin, je, vu ce que tu écoute, dis... Écoute, euh, il y a tout un passage en particulier sur euh, les camps de concentration qui sont mis en parallèle avec les, les réfugiés euh, actuels. Je pense que ça ne passerait non jamais. Non, ça ne passe pas. Tu peux pas. peux pas. Tu peux pas. Voilà.
0: Il y a encore des sujets quand même tabous, hein, à mon avis. Euh, ah même oui. sur le
1: temps de la comédie, la, la Shoah, ça ne passe pas. Non, mais là, c'est... Bon, il y a des choses qui, qui auraient pu passer. Par exemple, il y a un personnage qui explique que ben, lui, quand euh, il va voir Bambi au cinéma pour pleurer, il est obligé de penser à des trucs tristes, donc il pense à la Shoah. Et il y en a un qui lui répond, ben, moi, c'est le contraire. C'est la Shoah, je m'en fous. Donc, euh, quand on me parle de la Shoah, pour faire genre que je suis émue, je pense à Bambi. <rire> Vous voyez hey. Et Voilà. Et ça, c'est un des exemples les plus soft. Ok, d'accord. Très bien.
0: <rire> ok. Voilà. Ouais, Et... ouais, ça, ça envoie, oui, effectivement.
1: Ah, c'est vraiment brut de décoffrage et ça n'épargne rien. Bon, on va essayer
0: de trouver ça. Alors, euh, légalement, on va chercher. Voilà. On va chercher. Ça doit se trouver sur YouTube,
1: ça. Oui, ça, ça, je pense que ça se trouve. Euh... Surtout, ça, comme c'était une web série à la base, euh, je pense qu'il n'y a pas tellement, tellement de, de limitations. Oui, voilà, euh... c'est ça. Voilà.
0: Bon, alors, c'était pas Brad
1: Pitt, mais ça m'a l'air quand même non, bien, c'était pas... bien intéressant. Après Steve Bouchemi, c'est un autre style. Oui. Mais, mais en tant Il
0: est vraiment, vraiment excellent. Donc ça passe, ça va, ça rattrape, ça rattrape le coup. Même si ça, ça, ça plombe un peu l'ambiance de finir le podcast sur la Shoah, mais bon, euh, ma foi. Et, on pensait effectivement, pas <rire> Effectivement. On, bon, on aurait s'a... pu trouver. C'est ça. Vous aurez quand même remarqué qu'à à deux filles seulement, nous ne sommes qu'amour. Et nous n'avons parlé que de séries euh, que nous avons appréciées. Absolument. voilà On n'a pas besoin de grinch, euh, des grinches du podcast, regardez. On n'a que des belles recommandations. Donc on avait euh, The Good Fight, Goliath, Legend, Horace Pete et Sneaky Pete. Cinq trucs. Donc si avec ça, vous ne tenez pas la, jusqu'au prochain po- podcast... Euh, Mais on, bah, peut ça, on, peut, on peut plus rien pour vous. On ne peut plus rien pour vous. Là, il faut vraiment... Euh, Profiter pour regarder toutes ces, toutes ces super séries. En tout cas, je te remercie, Fanny, d'être revenue avec tes super recommandations. Il n'y a que toi pour les trouver, celle-là, de toute façon. Donc...
1: Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est moi qui te remercie de, d'accueillir mes
0: recommandations bizarres. Mais c'est bien, parce enfin, ça, ça me donne plein d'idées. Donc euh, c'est, toujours, euh, c'est toujours chouette. Euh, en tout cas, on vous donne rendez-vous dans pas très très longtemps avec un nouveau podcast. Euh, merci encore de nous écouter et de nous suivre. Euh, pour tweeter euh, et parler avec Fanny, ton Twitter, Fanny, c'est euh, Fanny L. Allegra. Promis, en oui. 2017, elle va, elle va plus tweeter. Hein. On a... Ah ben, j'ai déjà un peu commencé. Donc, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Hein. Je... Voilà. C'est en progrès constant. Donc, euh... Voilà. <rire> allez, allez lui parler, elle a toujours des super trucs à, à recommander si vous vous ennuyez. Demandez-lui une série bizarre, elle vous trouve ça dans la seconde, il n'y a pas de problème. Et okay. euh, pour le reste, vous pouvez nous retrouver donc sur SoundCloud, euh, sur iTunes et sur euh, le Facebook Season1, sur Twitter aussi, Season1 avec un 1. Si avec tout ça, vous ne venez pas discuter avec série avec nous, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Euh, et en attendant de vous parler sur Twitter, on vous souhaite à tous bonne semaine et bonne série.